0: 足球小世界
1: ，世界大球场，一杯咖啡的时间，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。读万卷书不如行万里路
1: ，行万里路不如看万场球
0: 。二零二四，我们继续一起
1: 看球、聊球、追球
0: 。守门员、后卫、中场、前锋，哪个位置的球员最适合退役之后当教练？从安切洛蒂到瓜迪奥拉，从阿尔特塔到哈维阿隆索，中场出名帅的例子数不胜数。这是为什么？鲁尼从英冠球队下课，执教生涯屡次受挫，好前锋真的当不了好教练吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到二零二四年第二期节目。方老师，这周末看什么有意思的比赛了
1: ？林子航，听众朋友们，大家好、嗯，还在新年当中啊，所以还是祝大家新年快乐。这周末没看什么比赛，光看雪了。
0: 哎呦，你们那儿大
1: 雪！今天啊，下大雪。是啊。窗外大雪纷飞，我呢坐在屋里边，这个端着一杯咖啡。白天的时候，想想今天咱们录什么节目？哎，我觉得这个看着雪，喝杯咖啡，挺有意境，
0: 挺好。雪中喝点东西挺好。嗯。哎
1: ，对，一边看雪呢，就一边觉得说，嗯，其实小时候看了不少甲 A 联赛啊、嗯。那时候甲 A 联赛因为有不少东北的球员，是啊。甭说东北了，就是北京。是吧？三月份包括十一月份也经常下雪。
0: 今年东北很火啊！哎呦，哈尔滨是吧？哈、嗯、尔滨
1: 是吧？我听说这是
0: <笑>南方小土豆们的圣地，
1: <笑><笑>没见过雪，特别开心。就、嗯、小时候看甲意联赛，好多雪是啊。我就想到那些画面啊，就历历在目，特别有意思、嗯。而且曾经看欧冠的时候，就在俄罗斯球队被欧足联禁赛之前，每年呢总有。几个俄罗斯的球队参加欧冠，嗯、你到了十一月份，到了十二月份，莫斯科的球队中央陆军，是吧？莫斯科火车头，莫斯科其他的球队参加欧冠，你看都是下着大雪的比赛，是啊，这个、比赛的皮球呢都是橘红色的、嗯，我觉得特别有意思。所以我今天一边看雪，就脑海里就浮现那个血战的呵呵那个场景、嗯，哎，突然想到一句话：你的城市下雪了，没、哎、有。大家可以。可以留言说说你的城市下没下雪，或者你去哪儿看雪、看冰了吗、嗯？我呢，最近就特别喜欢看大家伙的这个留言，确实很有意思。哎，给咱们留言的这些朋友呢，呃，有说球的，也有说其他的。我现在尤其喜欢看，就是聊生活的，是啊，我觉得特别有意思。我记得好几年前，咱们在喜马拉雅有一个听友，他说呢，说咱们。讲这个俱乐部发展的这些轨迹啊、道理啊、嗯，包括俱乐部的生存之道啊，让他想起他自己家种的这个葡萄树，哦、这个生长怎么怎么生长，怎么施肥，对吧？拿这个葡萄树对比一个俱乐部的经营，是的。我觉得这些生活当中的例子特别有意思。嗯
0: ，给我们读几个留言呗
1: 。对，上一期听友躺着看星星说、嗯、说新一年啊。就是愿望，就是学习顺利，天天开心，身体健康啊，还是那些最朴素的想法，那些最朴素的愿望，过着平平淡淡的生活，做最好的自己。嗯，很真实。啊、我觉得这个新年愿望说的挺好的。是啊，很真实。嗯、另外，咱们还有听友 Kaden Kaden 颂，他说，他说我仍旧记得去年差不多这个时候，也在听年终节目的那一幕。他应该说的就是咱们去年年底那期节目，是啊，是吧？记住这十二场比赛，就忘不了这一年。没错。他说，仍然记得。前一年听这节目的时候是什么样一种感受？感谢冯老师和林子对我这一年的陪伴，又
0: 一年了
1: 。说我觉得他这话呢，就是说一半儿。我其实就特想知道听咱们节目的时候是怎么一个场景，说说生活当中的这个场景，更有意思。所以今天呢，进入正题之前，呃，希望大家2024年多给我们留言，聊聊球，同时呢，也聊聊生活，确实是吧？因为球是一部分，生活是我们每天要面对。这个主体，所以聊球聊生活都行，大家在留言区跟我们多聊聊天
0: 对啊，说到冰雪，一是哈尔滨特别火啊，人家准备了一整年啊，吸引了很多游客。咱们北京各大公园你知道吗？也不逊色，陶然亭、冰雪大世界，还有龙潭湖，好像还有紫竹院，全都有特别长的长长的冰滑梯，还有各种各样的收费的冰雪项目。据说陶然亭的现在玩一趟下来，全都玩完，两三千都不止。
1: 哇，陶然，您能两三千了、嗯？我记得小时候、这个，小时候就是我爸我妈带着我去滑梯嘛，这个、坐冰车是吧嗯？嗯，对，一个一个大，嗯、有一个雪山滑梯，是还有冬天的时候那个胡同里都是拿两个两杆棍儿似的那个滑那个冰车，好像五块钱还是几块钱，特便宜。那都
0: 非常的原始自然，现在造的非常的华丽，叫冰雪嘉年华
1: 。哇<笑>、哦，好家
0: 伙，值得体验一下啊。<笑>嗯
1: 行<笑>，我回去我那个你回来时候那小板凳还坐得下吗
0: ？<笑>小板凳有没有不知道？可以体验体验别的项目，还可以看真企鹅。
1: <笑>好吧，这这得准备好预算才能干这事。<笑>真的是
0: ，哎、嗯，这光看雪也不行啊！真的没看球吗？
1: 球确实也看了、嗯。北京时间今天凌晨足总杯的比赛，阿森纳主场零比二输给利物浦。是的，这球我看了，一个是英超当中争冠对手之间的强强对话。嗯另外一个呢，就是我之前跟大家说过，阿森纳呢这几个赛季一面对利物浦的时候，就总感觉捅不破心理上的那层窗户纸，总是赢不了利物浦。嗯、那么今天凌晨这场球呢，其实上半场阿森纳机会更多，也踢得不错，但是到了下半场一到七十分钟还零比零，这时候阿森纳有点着急，而利物浦呢最后二十分钟踢得真好，利物浦进的这两个球都是他们的杀手锏、啊，一个是阿诺德定位球造成了。呃，阿森纳这边的乌龙球，还有一个就是快速反击，是、嗯、吧？若塔快速呃将球往前推进，最后是路易斯·迪亚斯把那球打进的。所以今天凌晨这场足总杯虽然只是第三轮，虽然在这个赛事当中还是比较早的这些轮次，嗯、但是这两支球队给我们奉献了一场非常精彩的比赛。而且足总杯这个赛事啊，我前几天就在咱们 V 家群里边说过，我说呢，这个赛事啊，就人家元旦英国元旦之后就第一个周末。没有英超联赛，就是传统上的足总杯第三轮、嗯。这个历史呢，已经就足总杯这个赛事是世界上最有历史的赛事。虽然在各个国家联赛是第一，杯赛是第二、嗯，但是在英格兰这些地方是吧？它足总杯是有历史地位的。你看，足总杯有一百五十三年的历史，今年是第一百四十三届比赛。呃，足总杯想想足总杯的记忆啊，就这些年来足总杯的冠军基本上是被强队包揽，就是前几年的时候。是是啊这个莱斯特城拿过一次冠军，呃，二零一二年还是一三年？一三年吧，啊、呃，维冈竞技拿过冠军，但这是少有的非豪门球队拿冠军的例子。嗯、那足总杯它还有一个比较有意思的地方，就是它有重赛的这个制度啊，是就打平了就就得重赛。当然，这些年来，随着三四月份、四五月份比赛越来越多，所以足总杯到了呃比较后边的轮次就没有重赛了、嗯。但是第三轮还是有重赛的。我觉得这些制度特别有
0: 意思。确实是啊，得到了传承，一直保留到现在。没错。哎，今天咱们的节目主题啊，不说足总杯，也不说某场具体的比赛，而是要来说说哪个位置的球员最适合当教练？怎么想到说这个的？
1: <笑>因为一月二号就是新年的第二天。啊，鲁尼下课了，知名前锋是啊，是吧、啊？当教练，这是他教练的第三份工作了、嗯。从伯明翰城这支英冠的球队下课了，而且他执教这支球队呢，只有十三周的时间。这十三周的时间里边，打了十五场英冠的比赛了、嗯，只赢了两场球。就是他接手球队的时候，伯明翰城是在英冠当中是第六名。啊然后他离开球队，看
0: 是第二掉到第二十、啊，是
1: 掉到第二十，是吧、嗯？所以呢，鲁尼啊、呃、下课了。然<笑>后就是三年前的这个时候，你记得吗？那时候足球刚,刚退役，二零二一年吧、嗯，刚退役。作为球员刚退役，嗯、那三年的时间，从二零二一到二零二四，鲁尼三份工作：先是英冠的德比郡，然后是美国的华盛顿特区联，嗯、然后是英冠的伯明翰城。就这三份工作吧，虽然在德比郡的时候，是吧，最开始也有过一些不错的成绩，但是总体来讲，这三份工作啊，说实话是不太理想。确实、啊，总体来讲不太理想。就执教生涯的初期，屡遭困难，嗯，是吧？屡次遇到阻碍。我觉得
0: 人家这也算是非常有效率的试错了啊，说不定试了几次之后，就找到自己合适的路了。
1: 啊，也有可能，<笑>对，所以就是我今天就在想说，咱们聊这么一期节目吧，因为鲁尼下课，很多人也在议论说，是不是好前锋不适合当好教练啊？嗯，是吧？所以今天咱们就把这么一个题目给大家抛出来，实际上咱们要聊聊的是，究竟哪个位置的球员退役之后适合当教练？不过说这句话的时候，好前锋适不合适合当教练的时候，咱得还得注意一点，就是鲁尼在职业生涯的哪生阶段，其实也踢过中场。是
0: 、啊，哎，说到哪个位置的球员最适合当教练啊？大家第一反应都是中场，主要这些年来的成功案例比较多啊，瓜迪奥拉、阿尔特塔还有阿隆索。
1: 对对，大家第一印象肯定都是中场、嗯、适合当教练，是吧？因为一数一大把。对啊，刚才已经说了，瓜迪奥拉、阿尔特塔、阿隆索。就咱们就说跟瓜迪奥拉有关的这个教练吧，是瓜迪奥拉曾经的助理教练就是阿尔特塔、嗯，还有马雷斯卡。就现在英冠的领头羊是莱斯特城，前几周是莱斯特城是英冠领头羊，现在应该也还是吧。就是马雷斯卡就是也是瓜迪奥拉的助教啊。就光瓜迪奥拉就培养出多少曾经的中场球员是吧？现在是不错的教练。这瓜迪奥拉自己原来都说说。我的助理教练，我究竟是把他们怎么了，<笑>是吧？他们跟我待了几年之后，就非要离开我，<笑>是啊，那离我而去、嗯，去当主教练。那是因为您当老师当的太出色了，他们也是没想当老师了。您、嗯、这西甲瓜迪奥拉的弟子哈维，啊、这上赛季带着巴萨拿到了西甲联赛的冠军。然后皇马的主教练安切洛蒂，这也是职业生涯踢,踢,踢、嗯、这个、呃、当球员的时候踢中场、嗯、那德甲刚才你说了，哈维阿隆索现在是洛库森、嗯、主教练，带着洛库森在德甲当中是领头羊。法甲是吧？大巴黎的主教练路易森里克，嗯，路易森里克当年二零一五年带着巴萨三冠王，是啊，执教过西班牙队，然后同时现在是大巴黎的主教练路易森里克也是中场啊，嗯，意甲，意甲上赛季那不勒斯夺冠，那不勒斯的主教练斯帕莱蒂，对呀、啊，斯帕莱蒂职业生涯期间也踢过中场。然后前几周的时候，林子，你记得吗？咱们一直在说意甲当中，这赛季有一个黑马球队、嗯、叫博洛尼亚。是的，博洛尼亚的主教练是迪亚戈·莫塔、嗯，这也是中场,是中场是，对，咱们刚才举了这么多例子啊，其实都在证明的是一个什么命题呢？就是中场真的适合当教练。嗯、但是大家先别着急下结论，因为这是一个引子。咱们这期结尾的时候再跟大家说说。中场是是看看结论是什么？<笑>哎，是不是真的适合当教练、嗯？以及说是不是后卫球员、前锋球员出来的好教练就那么少？嗯、跟中场是不是真的差很多？咱们这期结尾的时候看看能不能有一个结论。对呀、啊，哎，你说刚,刚咱们说的这些都是俱乐部啊，啊国家队国家队呢
0: 是
1: 吧？法国队的德尚、嗯、职业生涯期间是踢后腰、踢中场的，嗯，是吧？阿根廷的斯卡罗尼他不算传统中场，但当年当球员的时候在拉克鲁尼亚也踢过。右边中场，虽然他是一个中后场的多面手，右边后卫也能打，但那也踢过中场、啊、所以这个中场的例子还是很多的。
0: 这说到国家队层面，确实是啊，这古今中外中场层面当国家队教练的例子也真的不少。
1: 等会儿，你这个古今中外是什么意思？没什么意思是不是话里有话？<笑>呃、哦，我我明白什么意思了、哎，我明白什么意思了，就是咱们国家队的主教练是吧？
0: 这
1: 个李李铁指导、嗯、也是当年国足的后腰、嗯。我知道这最近几天呢，大家都呃拿好小板凳等着看咱们这个央视的反腐片子呢。为什么很多球迷想看这个片子呢？一个很重要的原因就是李铁好像这几天要出镜了。是啊，确实你这么一说，那李铁也是中场成为的教练、嗯、是吧？至于。好还是不好，这个就大家来评判了、嗯。至少在职业道德方面是不好的，不然的话也不会上那个片子。确
0: 实是，嗯，哎，中场球员适合当教练，其实也不难理解啊。毕竟场上的位置决定了，中场球员需要有全局观，既得管进攻，又得照顾到防守
1: 。是这样的，就是大家其实不难理解，嗯，中场球员为什么适合当教练，嗯、是吧？嗯，你不像前锋，前锋只只管进球，或者说主要工作是进球。门将和后卫主要工作是防守，那你中场你什么都得管，你是一个承上启下的位置，是的，是吧？你在后腰的这个位置上，瓜迪奥拉也好，或者刚才咱们讲到的其他中场也好，他是要纵观全局的，我的前后左右都要管，没错，是吧？在场上的位置是一个轴。所以球员时期的时候，其实就养成了阅读比赛的能力。嗯，那么总结下来就是说，中场为什么适合当教练呢？我觉得无外乎就是这么几个因素。第一个就是刚才咱们已经说到了，从技战术的角度来讲，攻防两端的战术都得涉及，你得懂进攻、嗯，也得懂防守。另外呢，从思维的角度，就就你得会阅读比赛。对呀、啊。同时，中场球员他需要一个很冷静的头脑。你得通过阅读比赛来知道，说我怎么组织进攻，我怎么组织防守，我怎么承上决策、嗯，对吧？而且你呃，你会看到在场上后腰球员是要经常和他前后左右的这些球员去去去喊去沟通的，是吧？也就是说，在他职业生涯期间当球员的时候就养成了和队友沟通的这么一个习惯、嗯、或者说能力。那你当教练最重要的就是沟通吧、啊嗯，是吧？你教练又不场上踢，你得跟球员沟通好。你是什么样的战术意图？你得会激发别人，对吧？再加上说，你中场球员，中场球员当队长的也多。那当队长，队长意味着什么？就责任感，说你将来当教练了、啊，教练是一个，就是你得能承担责任，你得把责任给担当起来，是吧？所以从这个角度来讲，你说从技术角度、思维角度、沟通角度、责任感的角度，他中场球员。他在球员时候的这些能力的技
0: 能就是比较全面，<笑>
1: 对这些技能适合他当教练的时候是比较匹配的，就这几个素质。
0: 嗯，哎，你说的这几点素质啊都挺关键的，但我感觉最重要的还有一点就是得爱琢磨比赛啊，得爱钻研
1: 。对你刚才说的这个素质啊，就、嗯、爱琢磨比赛。这确实是好多现在中场成为教练的这些人的特点，共同的特点,特点呵呵是，呃，前些天应该是前几周的时候，我不知道大家注意没有，就英超的教练，狼队的教练、嗯、是吧？加里奥尼尔，他呢就是有一场比赛结束之后，嗯，应该是采访的时候还是什么时候，让他分析一下，就是说你这场比赛战术怎么回事、啊，奏不奏效？结果呢，他就开始分析了一大段，就跟这个大学老师讲课似的。就掰开了揉碎了讲他这个战术，说的不是清楚。<笑>而这个加里纳奥尼尔呢，他原来也是中场球员，嗯、就是中场球员就特别爱钻研，是吧？你咱们再举几个例子，布莱顿的德泽尔比、啊，然后这个德先生同学，他也原来是中场，虽然不是特别有名的球员，但他曾经是中场啊。然后这个葡萄牙体育主教练，咱们之前也说过阿莫里姆、嗯，这也是球员时候是中场球员。呃，博洛尼亚的莫塔，莫塔，人家都说阵型是四四二、四三三还是什么阵型，<笑>他说我看到阵型是二七二，为什么因为我是从侧面看,看，看，左边路俩球员，右边路俩球员，中间加上守门员七个球员，所以你从这些特别爱讲是吧？爱分析，然后再加上一些比较不同寻常的想法，你就会发现，就中场成为教练的这些人，他爱琢磨，没错，而且呢，他有执
0: 念，确实是这样。您正在收听的是足球咖啡馆。一杯咖啡的时间，陪你聊足球，但不止于足球。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、评论、转发、分享，这就是对我们莫大的支持。从世界杯到欧洲杯，从五大联赛到美职联，我们始终在现场。在各大社交媒体关注“足球咖啡馆”视频号，和我们一起沉浸式体验足球现场。想要和主播一起聊球吗？微博搜索“足球咖啡馆”，点击博主精选，订阅 V 加会员，自动进入聊球群，尽享专属福利。2024， 我们一起看球、聊球、追球。哎，刚才咱们说的都是一些耳熟能详、比较成功的中场球员当教练的例子，但这种样本毕竟比较少啊。那么从大数据的角度来说，从各个位置来讲，真的是中场球员最适合当教练吗？
1: 嚯，都大数据了
0: ，有统计吗
1: ？你还甭说，虽然这个咱俩刚才这么说，只是举一些例子，但人确实有这样的研究和统计。前些天呢，我就看了一个叫 C I E S Football Observatory， 这是一个瑞士研究报告，翻译成中文叫体育研究国际中心这么一个报告，哎。他呢，这个样本啊是八十九个国家、一百二十六个联赛、一千八百六十六支球队的主教练。嗯，他呢把这些教练、球员是什么位置啊？然后现在呢，呃，这从事教练是吧？这个原来当球员的时候是什么位置，就做了一个数据分析
0: ，做了个统计，嗯
1: ，做了一个统计。这最后做完这个统计呢，发现啊。就是他统计的这个一千八百六十六个球队的主教练里边嗯，百分之三点五是吧？在球员时期是什么人啊？百分之三十四点五是后卫，百分之四十二点四是中场，嚯，百分之十九点六是前锋。嗯，就你这么一听，你肯定会觉得他们的中场百分之四十二点四，猛
0: 的一听，哎，中场多哈？<笑>中场多呀，嗯、
1: 对吧？这是咱们猛的一听。得出来的结论，哎，好像和咱们常识当中的这个呃认知是一样的啊，中场出名帅、嗯、这么对上了。但是您先别着急，就这里边您可能会忽略一个事儿，就这个球员本身啊，中场就多，确实是，就球员本身的中场就多。你想想，就是跟守门员相比，那中场球员肯定多呀。每个队的门将，你加上替补门将，一共才三个，对呀、啊。一个队咱们就说二十六个球员作为大名单，那么中场球员起码有十个。嗯是吧？所以他这个数据，如果你仔细看的话，你应该这么来解读：百分之三十八点一的球员就原来是中场，嗯，是吧？然后百分之四十二点四的教练原来是中场。所以就是说，这个比例实际上中场是吧？成为教练，它其实是一个百分之三十八点一和百分之四十二点四的关系。嗯，就是你最后得出来的结论可能是说，哦，比应该有的比例高一些。但可能也就高三四个百分点，是这么一个一个数据分析。因为咱们是说这个节目啊，所以就是没法给大家展示这张图。对，所以我想说的是，也有不少的就后卫成为教练的，也比他实际应有的这个比例要高。是啊，那前锋的比例是要少一些。确实是。所以看了这个数据分析以后，我觉得基本上是和咱们之前的这个自然的观念是吻合，跟
0: 大家想的差不多
1: 。对，但是但是比例相差，就是各个位置没有那么多。没错，这是。这个看了这个数据包，基
0: 数大呀，主要是一个、嗯、一
1: 个结论。嗯
0: ，对他中场基数大，确实是、嗯。所以这个研究报告啊告诉我们，中场球员当教练确实最常见，但相比于其他位置呢，其实领先优势也没有那么的明显
1: ，没那么明显。就是有一些说法，还有一些数据，它其实也是有误导性，会
0: 骗人的呵呵
1: 。对，数据会骗人、嗯。我给大家讲一些这个足球比赛当中有误导性的这个一些说法，嗯、比如你看到这些有一些标题，他会怎么说呢？他说十人。红队战胜了十一人蓝队，就是说这个队他在少打一人的情况下战胜了另外一支球队。但是你你如果仔细看的话，你会发现他是最后一分钟被罚下的，实际上对比赛没什么影响。是啊。还有呢，他会说这个队打中门框范围内的射门是吧，高达百分之百。结果你一发现呢，他只有一个射门，然后这个射门是在门框范围之内，是是吧？然后对方呢有二十脚射门，二十脚射门里边有十五脚是在门框里边的。还有一些说法呢、嗯，是说这 B 队到目前为止没有在客场取得过胜利、哦、但是你会发现，他在客场只只打过两场比赛，而且这两场比赛都打的是强队，嗯、是吧？打的是利物浦，打的是曼城，而且都打平了。所以就是说，多
0: 少有点断章取义啊。
1: 对，千万别被足球。比赛当中或者这足球新闻当中的一些标题
0: ，这个到哪都有标题党啊！<笑>
1: 对，不要被这些所迷惑。当然了，咱们今天讲的这个主题啊，确实中场球员当教练的多，但说白
0: 了没有那么多，嗯，没有比其他位置多那么多。是啊，哎、嗯，咱们说回到今天的主题啊，那好前锋就真的当不了好教练吗？其实仔细数数啊，曾经是前锋，现在是成功教练的例子还是不少的，比如国米的小因扎吉也得算一个吧。
1: 你还说，这是一个特别有意思的发现，嗯、就是意大利的教练前锋，好前锋当好教练的就有的，是的。嗯、小因扎吉，嗯、小因扎吉,、呃、吉带着国米上台进行欧冠决赛、嗯，这赛季很有可能拿到意甲的冠军，嗯、是吧？小因扎吉的执教能力这些年来得到了印证。虽然小因扎吉在球员时期在拉齐奥，就是他也不不能说是世界级前锋，跟他的哥哥。菲利普波·波英因扎吉比起来，那小因扎吉还是差一个档次、嗯。但是呢，这也算不错的前锋吧，对吧？在意甲当中不错的前锋。是的。那现在也是不错的教练，曼奇尼带着意大利国家队拿着欧洲杯的冠军、嗯，而且曾经在曼城的时候也拿到过英超的冠军。曼城第一个英超冠军就是曼奇尼拿的，是吧？这也是曼奇尼在职业生涯踢球的时候也是前锋，前锋嗯，说这是不错的前锋，还有不错的教练。所以千万别被鲁尼的这个例子给迷惑。<笑>
0: <笑>是啊，还有呢，再说几个，还
1: 有还有福格森、嗯，世界上可能是最知名的教练，嗯、福格森，福格森爵士，我查了一下，球员时期的时候也是提前通锋，对呀
0: 、啊，那
1: 这两天的时候，大家也可能关注到了啊，巴西的知名的名帅、哦、扎加洛，九十二岁去世了，前两天、嗯，那么他绝对是巴西足坛的传奇。是吧？球员时期拿到过两个世界杯的冠军，执教的时候作为主教练和助理教练拿到过两个世界杯的冠军。嗯、那么扎加洛在踢球的时候是左边锋这个位置，也可以属于前锋吧？是吧？是荷兰的约翰克鲁伊夫中前场的球员，对呀、啊，是吧？也算是前锋类型的球员、嗯。当教练也非常不错，有非常不错的执教的履历。嗯，另外这赛季的意甲其实也有一些曾经的前锋当教练啊，热那亚的吉拉利诺，嗯，是吧？这赛季带领。热那亚在意甲当中现在保级没有什么问题，作为升班马，所以这都是不错的例子啊。当然了，这个刚才咱们说小因扎吉，小因扎吉哥哥大因扎吉、啊，他也是教练，确实是教练。不过，呃，这个他带领的球队萨勒尼塔纳现在在意甲当中是垫底的球队
0: 。是的，哎，你一边说前方啊，我就又想到了后卫啊。你像克洛普、图赫尔这两名德国名帅，球员时期都担任过后卫。
1: 是，你看英超当中，其实还有一些教练呢，球员时期是后卫，滕哈格这球员时期是后卫，嗯、波斯科克鲁热斯教练球员时期是这个后卫，波切蒂诺、嗯、对吧？甭说后卫了，守门员位置教练的也有啊。曾经在2000年带领意大利国家队拿到欧洲杯亚军的迪诺佐夫，是他球员时期是守门员。那英超当中，去年狼队主教练洛佩特吉守门员，呃，努诺现在诺丁汉森林的主教练，呃，也是守门员。所以就是哪个位置，你要这么说下去、啊，其实
0: 哪个位置都有啊，嗯、都
1: 有成功的，嗯、也有失败。的。对呀、啊，就是咱们这么列下去，光靠咱俩在这节目说不定是吧？你说个一天<笑>一夜，说个十天十夜，这都列不完，这没法做统计，对吗？但是呢，就是刚才我说的那些大数据的统计，它还是给我们提供了一个更大的样本，嗯、但即使是这样一个样本，你也很难去说。哪个位置球员最适合当教练，或者说哪个位置球员当了教练之后他能够更成功？因为执教的俱乐部不一样，执教的时机不一样，老板不一样，给他的时间长短不一样，是吧？他在的这个联赛的情况也不一样，有很多因素。嗯，对。所以今天咱们探讨的这个话题吧，哪个位置当教练更成功，很难有一个定量的分析。嗯，还有就是说，怎么叫成功呢？确实是,是吗？我我一定是夺冠还才叫成功吗？那我带着一个很弱的球队保级了，这算不算成功？所以这个这个话题，我觉得很难有一个定量的分析。
0: 确实是没有一个科学的答案啊。我们唯一能确定的就是，好球员可不一定是好教练，好学生不一定能是好老师
1: 。你说到这个，我又想到两个例子。杰、嗯、拉德和兰帕德、啊，他们是和鲁尼同一个时期的英格兰的国脚吧、嗯？这都算世界知名球星。没错，是吧？那你说鲁尼好前锋当不了好教练？那杰拉德和兰帕德在球员时期，这都是好中场啊，对啊，是吧？好中场，好球员。但你不能说杰拉德和兰帕德是特别出色的教练吧？嗯、以他们在英超当中的执教的履历，当然了，兰帕德执教切尔西的时候，第一次执教切尔西的时候，挖掘了不少新星，确实培养年轻球员的能力不错。但是你也不能说他是好教练吧？放在现在的一个标准里边来
0: ，其实这又说到啊、嗯，老说这一个人一辈子有一碗饭吃好就非常不错了。是这样。你当球员的时候非常出名，踢球踢得好，已经是自己最擅长吃的这碗饭了。又想当个好教练，可就没那么容易了
1: 。嗯、你是好球员，已经是在你这个职业这个领域里边的前百分之零点零零零零五。没错、啊，啊、是这样，对吧？你说世界知名球员、嗯，对吧？你要说在当教练的时候，虽然球员和教练有一定的。呃，关联，但是你说你在当好教练，这个太难了。嗯，就能不能当好教练，他有太多的因素决定了。你球员时期踢什么位置，它其实只是其中一个因素，嗯、环境、他的个人选择、天赋、能力，这些都很重要。是的。说你个人选择，你好多球员他退以后其实适合当教练，但是人不愿意当教练当。教练是一个多高压、嗯、情绪压力，包括各方面的工作压力多大的一个职业、嗯，人不愿意当。但如果他当了，他有可能就是个好教练，确实是，对吧？而且你当教练你也需要时机的，而且不是说好教练就一定是。在职业生涯当中有多辉煌的经历，嗯，呃，相反，我们看到有好多的教练，有很多
0: 踢球的时候就还可以，但并不是那么知名，不太显赫，
1: 对对，或者说没踢过球，没有成为过职业球员的这个球员，后来当了好多教练、嗯，是吧？这样的例子有很多呀，呃，意大利的萨里、嗯、是吧？萨基啊、呃，穆里尼奥是吧？都是这样的例子，嗯，所以这没有一个太直接的因果关系，你只能说。球员当教练，他是一个非常顺理成章的一个职业的延
0: 续，很合理的选择，嗯
1: ，对吧？但你不能说好球员就是好教练，
0: 嗯，哎、嗯，这个话题啊聊半天啊，其实什么结论也没得出来
1: 、啊，<笑>是这样，咱们聊的挺热乎、嗯，但是呢，没得出什么结论、嗯，但是我觉得挺好的。今年呢，咱们足咖呢，我觉得就得聊一些没有结论的话题，其实有的时候更有意思
0: ，聊点不一样的。
1: 嗯、另外呢，咱们这期节目，我觉得，也，我觉得也有结论啊。这结论是什么呢？ Uh, 就是别被忽悠了，<笑>别被刻板印象所迷惑，<笑>是的，是吧？得看这个大数据、嗯，但是也别被数据和这些调研结果所迷惑。有些问题是 ChatGPT 它回答不了
0: ，没错，是
1: 吧？有很多问题是你做再多的，有再多的样本，再多的研究和分析，也没有办法得到一个科学的答案、嗯。比如关于怎么叫适合当教练，怎么叫成功。这个因素太多，没错、啊，我觉得很难有一个特别公允的一个说法、嗯，是吧？所以这期节目呢，我觉得聊的还是这很有意思。就如果说非要有结论的话，我们可能会做出这样的结论是说，确实中场球员当教练的人数和比例更多，嗯，且中场球员当好教练的、嗯，尤其在当今的世界足坛，瓜迪奥拉也好，阿尔特塔也好，阿隆索也好，成功的例子很多，嗯，是吧？典型。积极方面的正面的典型很多，但是如果你仔细去看数据的话，你会发现后卫当教练的这个比例也很多，嗯，是吧？可能只有守门员和前锋
0: 会少是比较少对。对，不过咱们这节目呀，如果真的要是有球员在听的话，可别误导人家以后的职业选择啊。<笑>
1: <笑>就别人作为好球员当教练成功了，不意味着你也能成。功。没错，就是这样。其实哪个职业都一样。对，说回来啊，就是咱们为什么今天说这个主题来的，其实是从鲁尼这个例子来的，对吧？反正祝福鲁小胖执教生涯一切顺利嘛。不过好多人也在说，我也这样同意啊，就是说鲁尼需要缓一缓。休息休息，你看他从伯明翰下课以后，他自己也说了，说我需要这个 take a break。对呀、啊，这个、这个确实很累，喘口气儿。你想，鲁尼十六岁，十六岁成名，是吧？现在是三十八岁，嗯，三年之前退役之后，马上不停歇就当了教练，嗯，就是二十二年在足球圈子里边一直在一线，我觉得好好歇歇，说不定这个呃充电之后啊，或者从其他地方能更好的出发，是吧？再回来当教练会更好的。是的。对，其实这个教练和说到底啊，教练和其他职业一样，需要能力和专业经验，但也需要时机，也需要天赋。嗯、刚才咱们说，中场球员是吧，多半会执教的好，这个比例是最高的。嗯，那如果这么说的话。我也希望杨科维奇带着咱们国足在亚洲杯上能取得好成绩。因为，我查了一下，杨科维奇原来踢球的时候虽然不是知名的球员，但是杨科维奇也是中场球员，看能不能带着国足在亚洲杯上取得好
0: 成绩。非常期待啊！哎，说完这期节目啊，其实距离国足的亚洲杯首战也就剩五天的时间了。北京时间这周六晚上十点半，国足对阵塔吉克斯坦，期待取得开门红啊！哎，冯老师又想起你说的，上次说。大学时候的塔吉克斯坦论文了，找着了吗？
1: 你还甭说这论文啊，上期录完节目，你说让我找，我还真找，<笑>找很容易，但是我看了一遍，不忍直视，没给大家，<笑>就现在一看，这简直就是一个学术垃圾<笑>啊，甚至呵呵连“学术”这两个字都不敢带上。哎，行，不不说塔吉克斯坦了，嗯、呃，不说这个国家了，也不说当时写的是什么论文了，我只希望哈，嗯、就是你刚才说咱们国足希望面对小组最弱的塔吉克斯坦，这周六能来一个开门红啊！我只希望别让塔吉克斯坦开门红就行了。行<笑>是啊，塔吉克斯坦，这是他们球队历史上第一次参加重大的悲惨，第一次参加亚洲杯啊！我觉得呢，就别让塔吉克斯坦开门红。就好、嗯，是吧？是、啊。当然了，我觉得从实力上，从各方面来讲，咱们开门红的可能性还是很大的。再说了，扬科维奇也是原来的中场嘛对、啊，按照这个比率来讲，中场的那得是好教练，啊。应该不太差。
0: <笑><笑>好啦，那咱们下期不见不散，别忘了看国足的比赛
1: 。好，给国足加油！那大家也呃好好关注一下亚洲杯，毕竟四年一次。下期节目咱们不见不散。